0: Bienvenue dans le cinquième épisode de l'histoire des femmes protestantes du musée protestant, produit par la fondation Bercier Regard Protestant. Dans l'épisode précédent, Gabriel Cadier nous a raconté comment les femmes protestantes ont traversé les guerres mondiales, remplaçant les hommes jusque dans leur mission pastorale lors de la première, et menant l'aide humanitaire lors de la seconde, organisant notamment le sauvetage de nombreux juifs. A la fin de l'épisode, l'historienne Sylvie Chaperon nous a expliqué comment le féminisme se retrouve face à des difficultés et un changement de génération après 1945. C'est dans cette période, ce creux de la vague féministe, que nous reprenons le récit qui nous mènera à la deuxième vague féministe des années 1970. Les protestantes sont à l'avant-garde de ces deux décennies moins connues, mais pourtant fondatrices. Nous verrons pourquoi en votre compagnie, Sylvie Chaperon, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'université Toulouse 2, spécialiste notamment de l'histoire du féminisme et de Simone de Beauvoir. Dans l'épisode précédent, vous nous indiquez qu'après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles associations de femmes se créent. C'est le cas de celle qui va nous occuper dans cet épisode, le mouvement Jeunes Femmes. C'est une émanation des mouvements de jeunesse protestants Oui,
1: c'est ça. C'est quelque chose d'un peu spontané, venu de, de la base. À l'intérieur des unions chrétiennes de, de jeunes filles, Jeanne Lebrun, qui était une, une dirigeante de, de l'époque, s'aperçoit que les jeunes femmes, alors jeunes femmes, ça veut dire quoi les, les, les jeunes mères de la famille, les jeunes épouses essentiellement, trouvent très difficile euh, leur vie, ont des difficultés. Et du coup, elle a l'idée d'organiser euh, une branche dédiée à cette catégorie d'âge. Et ça va rencontrer un certain succès. Donc l'idée apparaît dès 1946 et le mouvement va structurer petit à petit et deviendra donc le mouvement Jeune Femme avec un périodique qui s'appelle Jeune Femme. Alors au début c'est un, un petit rajout dans le périodique au service du maître des unions chrétiennes de jeunes filles et puis ça va devenir un périodique autonome Jeune Femme. En même temps que se crée le mouvement Jeunes Femmes, il y a une espèce de mouvement très éphémère qui s'appelle Jeunes Ménages, où ce sont des hommes, enfin des couples, des hommes et des femmes, mais bon, c'est surtout les femmes qui, qui sont engagées, et qui s'organisent beaucoup par rapport aux pénuries, hein, puisqu'en fait, jusqu'en 49-50, il y a de très très fortes pénuries. Pour acheter collectivement une machine à laver, pour acheter collectivement une essoreuse, pour euh, euh, s'organiser pour la garde d'enfants, etc. Euh, mais, mais ça, c'est assez éphémère. Et après, c'est vraiment le mouvement jeune femme qui se structure.
0: Avec l'accent qui est mis rapidement sur la non-mixité.
1: Oui, oui, oui. Au départ, la, la non-mixité, elle est de fait. Elle n'est pas de droit, elle n'est pas du tout euh, pensée. Et à un moment, se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire les hommes Est-ce que pour changer la société, il ne faudrait pas Et les jeunes femmes répondent, ben non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on préfère pour le moment rester entre nous parce qu'il y a parmi nous beaucoup de femmes qui ont du mal à prendre la parole, parce qu'il y a des, des côtés très intimes, et peut-être que c'est en, en rapport avec les questions sexuelles, de grossesse non-voulue, etc. Des questions très intimes qu'on a à traiter entre nous. Donc, euh, même si cette non-mixité, elle est de faite, elle est ensuite euh, réclamée comme étant importante à garder. Alors peut-être euh, dans une stratégie d'empowerment, hein, ces jeunes femmes, après euh, avoir pris la parole, après avoir débattu entre elles et, et, et eu les idées plus claires, euh, s'engagent ensuite dans des mouvements mixtes.
2: À l'heure actuelle, la femme est entre deux mondes et il peut être important que pour un temps, et provisoirement, elle en prenne conscience dans des groupes féminins.
0: Vous l'évoquiez à la fin de l'épisode précédent, la fin des années 1940 est marquée par la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et sa réception. Vous en avez trouvé des traces chez jeunes femmes
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, le deuxième sexe a eu un écho médiatique considérable, il y a eu énormément de journalistes, d'éditorialistes, d'intellectuels, d'écrivains, d'écrivaines qui ont pris position en 1949 parce que l'ouvrage a reçu une très forte critique, on va dire, des milieux traditionnels catholiques et des milieux communistes, ce à quoi Simone de Beauvoir s'attendait moins. Et du coup, les, les milieux qui ont soutenu le deuxième sexe, qui ont pris la défense de Simone de Beauvoir, viennent essentiellement de la gauche non communiste et des milieux chrétiens progressistes, dont, dont, dont les protestants. Donc il y a la revue Réforme, qui a publié plusieurs articles sur le deuxième sexe,
3: L'ouvrage a excité sur les cercles les moins rétrogrades de la société protestante une surprenante curiosité. De pieuses dames, amies de réforme, ont lu, annoté trait très à trait ce traité qui n'est pas court et l'ont rangé dans leur bibliothèque sur le même rayon que la physiologie du mariage d'Honoré de Balzac.
1: Et puis il y a le bulletin jeune femme, effectivement, qui a pris position assez... Euh... Favorable. Alors évidemment, il y a des limites, c'est-à-dire qu'à la fois le mouvement jeune femme et en tout cas les personnes qui ont écrit dans le bulletin à propos de Simone de Beauvoir se montrent favorables à cet ouvrage parce que ce qu'elle revendique, c'est une implication des femmes dans le temps, c'est un engagement dans la société civile, c'est de donner un sens à leur vie autre que celui de la seule maternité et du mariage. Donc une certaine autonomie et, et, et engagement citoyen. Et là, le mouvement jeune femme est tout à fait d'accord. Là où elles sont moins d'accord, c'est évidemment quand Simone de Beauvoir critique le mariage, hein, critique l'union monogame, durable, etc. Ça valorise le mariage chrétien, bien évidemment. Et la question de la contraception et de l'avortement, qui en 1949 est encore extrêmement controversée. Hein. Il n'y a guère que Simone de Beauvoir à l'époque, pour revendiquer, la, enfin une voix forte je veux dire, à l'époque, pour revendiquer la libéralisation de l'avortement. Donc là effectivement, elles sont, elles sont critiques. Et puis, Beauvoir c'est quand même, Beauvoir, l'existentialisme, c'est une philosophie athée. Hein. Donc forcément, il y a cette réserve-là aussi qui s'exprime.
0: On sent bien ses réserves dans une critique du livre parue dans le bulletin en 1950. Elle est très tranchée, permettant de lancer le débat et, pourquoi pas, de mettre en garde l'électrice.
2: Si le hasard nous avait mis ce livre entre les mains à 17 ans, nous l'aurions sans doute dévoré en cachette, épuisant avidement un vocabulaire et des faits dont la crudité et la précision ne laissent rien à désirer. Après quoi, dûment initié, écrasé par la disproportion entre le drame décrit et le remède proposé, nous serions allés grossir le rang des pauvres névrosés de ce volume. À 35 ans, par contre, le sentiment éveillé par cette lecture est la pitié.
0: Dans les premières années, le mouvement s'intéresse à la fois à des questions théologiques et des questions sociales. C'est le versant social qui gagne rapidement du terrain
1: Oui, oui, tout à fait. Dans les débuts de jeunes femmes, on va dire la première moitié des années 50, la question théologique, la question biblique est assez importante. Il y a des pasteurs qui s'expriment. Ce mouvement est très inspiré par la théologie de, de Karl Barth qui fait de l'amour entre les sexes presque un, un principe divin. Hein. Et notamment la, la différence entre les sexes qui permet cet amour, ça c'est une sorte de postulat de départ, c'est parce que hommes et femmes sont différents qu'il y a euh, cette attraction entre les deux, c'est vu comme euh, l'amour que Dieu porte à l'humanité. Donc il y a presque une mystique conjugale qui à la fois va favoriser une perspective différentialiste, hein, le, les protestantes affirment qu'hommes et femmes sont différents et ont été voulus différents par Dieu, mais en même temps qui est ouverte, c'est-à-dire que cette différence elle n'est pas définie. On part du principe qu'ils sont différents, en même temps on ne va pas dire les femmes c'est ça, les hommes c'est ça, parce que ça restreignerait les, les, la liberté. Donc c'est un différentialisme ouvert, on va dire, hein, et qui postule aussi euh, l'égalité. Et puis surtout, ça va revaloriser aussi la sexualité. Parce que si cet amour, alors qu'il n'est pas que sexuel, bien évidemment, il est spirituel, il est amical, il est euh, respectueux... Mais si cet amour est un principe divin et que dans cet amour il y a une composante sexuelle, la sexualité n'est plus un, un tabou, un péché euh, entaché euh, du côté euh, très terrestre de, de l'existence euh, humaine. Ça c'est un peu le côté euh, théologien. Alors il y a aussi bien sûr la bataille pour la consécration euh, de, de femmes euh, qu'elles deviennent pasteurs, puisque ça c'était un, une vieille revendication...
0: On pense notamment aux femmes de pasteurs qui avaient remplacé leur mari pendant la Première Guerre mondiale, une histoire que nous a racontée Gabriel Cadier dans l'épisode précédent.
1: Et puis il y a une femme qui exerce presque les responsabilités du pastorat, qui s'appelle Elisabeth Schmidt. Il y a toute une bataille sur sa consécration pour qu'elle devienne ou pas pasteur à proprement parler. Et là, vous avez des intellectuels qui vont euh, s'engager, notamment Francine Dumas, qui est secrétaire générale, si ma mémoire est bonne, du mouvement Jeunes Femmes, et son mari, qui est pasteur, et qui euh, pèse vraiment de, de leur autorité intellectuelle pour cette consécration des femmes pasteurs.
0: André Dumas, 1953.
3: L'interrogation des femmes sur leur place dans l'Église est universelle. Comme universellement, les groupes faibles du monde actuel se réveillent et se révèlent finalement les moteurs du monde à naître, ouvriers, noirs, asiatiques. Dans bien des églises, les groupes de jeunes femmes sont ainsi parmi les éléments les plus vivants d'un renouveau possible par la base.
1: Elisabeth Schmidt sera finalement consacrée tout en affirmant que euh, c'est une exception, qu'il ne peut pas ouvrir une porte hein, et que il faut aussi que les femmes soient célibataires, alors même qu'on ne demande pas l'équivalent aux âmes.
0: Il faudra attendre 1966 pour qu'un synode extraordinaire de l'Église réformée de France accueille les femmes au ministère comme les hommes.
1: Le mouvement Jeunes Femmes, finalement, va peut-être se désintéresser un peu de tout ça qui n'avance pas, qui piétine, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. On sent que c'est un dossier un peu bloqué. Et du coup, elles vont mettre beaucoup plus le paquet sur l'engagement citoyen, l'engagement civique, en particulier du côté de, des droits des femmes.
0: Bulletin du mouvement, 1955.
2: Nous avons donc décidé de poser nos questions et désirons trouver dans les prochains numéros les sujets suivants. Limitation des naissances, harmonie conjugale, éducation des tout jeunes enfants, études bibliques simples, informations sur les jeunes femmes catholiques, articles d'information sur la condition féminine.
0: D'ailleurs, vous écrivez même que le mouvement se radicalise au contact notamment des anglo-saxonnes.
1: Alors, c'est une radicalisation qui va être assez progressive et aussi en contact d'autres associations. Il n'y a pas que la question des femmes qui préoccupe le mouvement jeune femme. Hein, la question de l'Algérie, la question du, du racisme aussi, hein, préoccupe beaucoup. Mais du côté des femmes, un des combats majeurs de l'époque, ça va être le combat pour la libéralisation de la contraception, qui est interdite en France depuis la loi 1920. Alors même qu'effectivement, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, la contraception, elle devient légale dans les, dans les années 20. Hein. Il, y a, il y a des réticences, mais à, partir des années, à la fin des années 20, on va dire, la contraception devient légale. Donc la France est en retard par rapport aux cours religionnaires protestants engagés hein, dans ces combats-là dans les autres pays. La revendication de la contraception va être portée par une association qui est fondée en 1956, qui s'appelle La Maternité Heureuse qui est dirigée par une chrétienne progressiste, Marie-Andrée Lagroix-Veille mais aussi par une protestante qui est secrétaire générale et qui est Evelyne sulro Et très vite, le mouvement Jeunes Femmes soutient cette, cette association et non seulement la soutient, mais va aider à la diffusion dans plein de villes de province, de centres de la maternité heureuse, puis qui va s'appeler le Mouvement Français pour le Planning Familial, où on accueille les couples et les femmes en demande de contraception, alors même que c'est interdit. Et euh, les jeunes femmes vont s'engager dans ce combat-là. Alors, euh, elles écrivent à leurs députés, elles font des pétitions, mais aussi, elles deviennent hôtesses d'accueil dans ces centres qui s'ouvrent un petit peu partout en France à partir de, de 1960.
0: C'est assez compliqué aujourd'hui d'imaginer l'ambiance de ces centres, euh, à la fois illégaux et autorisés. Est-ce que l'on pouvait y trouver Pouvez-vous nous en dire plus
1: au départ, la direction parisienne était assez défavorable à ce qu'on ouvre des centres d'orthogénie, c'était un peu leur nom à l'époque, précisément parce que c'est illégal et donc que c'était risquer la fermeture hein, et l'interdiction pure et simple du, du planning familial en France. Et puis des militants un petit peu plus radicaux à Grenoble vont le faire, hein, vont créer un premier centre en 1960. Et alors un centre qui passe à la télévision, fait une inauguration avec les préfets, avec des autorités. Enfin, euh, tout ça se passe vraiment dans la plus grande publicité. Hein. Et c'est un succès. Et évidemment, le centre de Grenoble va voir se multiplier les adhésions. Et du coup, la direction parisienne euh, officialise ce virage et ouvre des centres un petit peu partout en France avec beaucoup le soutien du mouvement Jeune Femme. Effectivement, c'est illégal. Mais il y a eu euh, une astuce, en tout cas ça a fonctionné, de dire que, bon, c'est certes interdit, mais si c'est pour des adhérentes qui cotisent au planning familial, ça devient un cadre privé. Et donc, c'est un petit peu différent, on risque moins d'interdiction. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des centres, on va dire, ayant pignon sur rue, où on a de la documentation, où on a des permanences, des hôtesses d'accueil qui peuvent vous orienter, vous conseiller, vous donner des ouvrages, etc., et... Dans ces centres, on donne une liste de médecins prescripteurs qui sont donc dans la ville hein, et qui ont accepté de prescrire euh, à partir de 1960, c'est beaucoup plus la, la pilule hein, qui va prendre le relais mais ça peut être aussi pour des stérilets et c'est comme ça que finalement on, on évite l'interdiction pure et simple. Alors c'est aussi parce que qu'à partir de, des années 60, les, les gouvernements évoluent, se rendent compte qu'il va falloir, euh, parce qu on est un, un peu les derniers en Europe, hein, enfin pas que les derniers, il y a aussi l'Espagne, mais enfin l'Espagne et le Portugal sont des régimes particuliers, il y a aussi l'Italie. Donc euh, il y a aussi une, une, un sort un mot d'ordre qui a été donné au parquet, que de toute façon la loi va changer et que, et, et que donc on... On ne persécute pas les militants du, du planning familial. Mais en tout cas, ce tournant va entraîner une hausse des adhésions très importante puisqu'il faut adhérer pour avoir accès à la contraception.
0: Une bénévole de la région parisienne rencontre des premiers temps de ces centres.
2: Les femmes viennent toutes avec le sentiment qu'elles font quelque chose de coupable et qu'il faut plaider. Et c'est extraordinaire de constater qu'elles plaident devant des personnes qui sont justement là pour les aider à résoudre ce problème.
0: Même son de cloche à Grenoble.
2: Au début, on a eu surtout des femmes apeurées qui se comportaient comme si elles venaient chercher une permission.
0: Sur cette question, les protestantes françaises se retrouvent encore une fois un peu à contre-courant
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire
1: que de la même façon qu'en 1949, il y avait eu cette levée de boucliers catholique et communiste, alors pas avec les mêmes arguments évidemment, contre le deuxième sexe, en 1956, c'est la même chose. C'est-à-dire que la maternité heureuse reçoit des critiques très fortes, très virulentes, et des catholiques traditionnalistes, et des communistes. Il y a peu de soutien au départ de la maternité heureuse, mais le soutien protestant, en tout cas du mouvement Jeunes Femmes, euh, est là. Le soutien aussi de la Grande Loge Féminine de France, donc des, des femmes franc maçonnes euh, et d'ailleurs des hommes franc maçons aussi, il hein, du droit humain hein, qui s'engage beaucoup. Et puis aussi, on va dire, le mouvement laïque, le mouvement, euh, mouvement d'éducation populaire laïque, euh, qui s'engage aussi.
0: Et qu'en pensent les hommes protestants
1: alors, un, un homme qui s'exprime régulièrement dans « Jeune femme », c'est le pasteur André Dumas, qui est favorable à la libéralisation de, de la contraception. D'autant plus, quand même, que euh, plusieurs églises protestantes le sont. Et la première à l'avoir été, c'est l'église anglicane, qui, dès la conférence de Lambeth, donc en 1930, a jugé licite le recours à la contraception pour des raisons valables, dans le cadre marital, bon, avec des restrictions évidemment, mais à juger que c'était du ressort de la conscience des individus hein, de, de choisir de prendre ou pas la contraception. Donc dans les années 50, l'église réformée de France, alors je ne sais pas si elle a pris une position officielle, mais en tout cas elle est, elle est assez avancée sur ces questions-là.
0: Parmi ces militantes et hôtesses du planning familial, on retrouve des membres de jeunes femmes, à commencer par Simone Yves, elle prend la direction du Mouvement français pour le planning familial en 1973, en pleine deuxième vague féministe. Pour vous, les jeunes femmes font office d'avant-garde de cette deuxième vague, de mouvement précurseur
1: Oui, oui. Jeunes femmes, par, par bien des aspects, préfigurent un peu cette, cette deuxième vague, notamment parce que jeunes femmes est un peu dans le, le refus de l'organisation, de l'institutionnalisation, les groupes jeunes femmes qui se créent un petit peu partout, ce sont essentiellement des groupes de parole ou de solidarité active entre les femmes qui sont présentes. Et c'est beaucoup une génération de femmes au foyer qui souffrent d'être au foyer. Et d'ailleurs, l'ouvrage de Betty Friedham qui s'appelle euh, « La Mystique féminine », enfin c'est le, le, le titre qui a été choisi, qui a été traduit par Yvette Roudy, a eu un, un fort impact dans le mouvement parce que beaucoup de jeunes femmes qui souvent avaient fait des études supérieures et puis au moment du mariage bon, bah, abandonnent toute... Euh, carrière personnelle, euh, se retrouver un peu dans, dans ce mal qui n'a pas de nom, hein, dans ce mal-être, euh, d'être finalement enfermé dans un foyer avec pour seule perspective la préparation des repas et, et, et s'occuper des enfants, et donc avait une, une, une réelle souffrance. Et donc ce sont des, voilà, ce sont beaucoup des groupes de parole qui euh, essayent collectivement de faire émerger des des, des problèmes qu'on pense personnels mais qui sont en réalité très largement collectifs et générationnels.
0: Jeanne Lebrun l'exprimait très bien dans un premier historique du mouvement, dès 1955.
2: Qui pouvait mieux entendre l'angoisse d'une jeune femme qu'une autre jeune femme qui vivait en secret cette même angoisse Elles découvrirent ensemble que tel de leurs problèmes si douloureux, parce qu'il leur paraissait un péché propre, un blocage particulier, était celui de beaucoup, de toute une génération, de toute une civilisation. Et
1: donc ça, ça ressemble beaucoup au groupe de paroles qui vont apparaître dans le MLF. Alors évidemment, le mouvement Jeune Femme va mettre du temps à se dire féministe. Hein. Comme d'ailleurs toute cette nouvelle génération militante des années 50-60, c'est vraiment au milieu des années 60 où le terme n'est plus refusé comme un peu euh, diabolisé. Quoi. Il a longtemps été diabolisé. Le mouvement Jeune Femme se rapproche de la maternité heureuse, mais se rapproche aussi du mouvement démocratique féminin, hein, qui est un mouvement féminin... Euh, de ce qu'on appelle la nouvelle gauche et qui va euh, accompagner François Mitterrand dans sa, dans sa conquête du pouvoir. Toute cette génération, dans la deuxième moitié des années 60, se dit féministe et donc euh, anticipe un petit peu la deuxième vague. Et d'ailleurs, le mouvement Jeune Femme va être assez favorable à cette génération militante qui apparaît donc à partir de 1970, qui, euh, pour beaucoup de vieilles associations féministes, est trop radicale, hein, un mode d'action qu'elles ne comprennent pas bien. Mais le mouvement Jeune Femme regarde tout ça avec beaucoup de sympathie hein, et, et se, rapproche, hein, euh, se rapproche de ce de ce mouvement. Et alors donc, à l'intérieur du planning familial, ben, on a la même chose, c'est-à-dire que cette génération euh, militante très euh, active des années 70 va prendre le pouvoir dans le planning familial, va mettre en minorité les médecins qui sont beaucoup plus modérés et euh, à partir de 1973, ce sont plutôt, on va dire, le côté féminin du planning familial avec les hôtesses d'accueil, dont Simone If est elle représentante et le côté féministe qui prend le pouvoir aux grandes dames, d'ailleurs, des, des médecins fondateurs, hein, euh, Pierre Simon, euh, la groix etc., etc., qui quittent le mouvement pour fonder euh, d'autres types de structures plus, moins politisées, plus modérées.
0: Est-il possible de savoir pourquoi c'est un mouvement de femmes protestantes qui s'est retrouvé à l'avant-garde de ces mouvements féministes, alors qu'on n'associe pas forcément volontiers la religion avec les progrès sur des questions comme la contraception et l'avortement
1: en réalité, je pense que c'est leur engagement sur le terrain qui a beaucoup joué, c'est-à-dire en tant qu'hôtesse d'accueil, elles ont pu réaliser à quel point il euh, ben, y avait une, une misère sexuelle, hein. c'est-à-dire que, que pour les femmes, la sexualité, c'était essentiellement ne, ne, voilà, ne, éviter la... la, la la grossesse, la énième grossesse. Et donc elle n'avait absolument pas euh, la notion de plaisir, d'échange amoureux euh, avec leur mari. C'était essentiellement la peur de tomber enceinte, de, de l'avortement. La réalité de l'avortement hein, clandestin qui fait énormément de ravages. Et puis euh, la domination euh, masculine qu'elle voit quand même à l'œuvre dans la majorité des couples qu'elle rencontre. Donc je pense que c'est cette euh, réalité du terrain qui fait que le mouvement Jeune Femme va se radicaliser. Mais euh, il se déconfessionnalise hein, dans le même temps. À partir de 1971, la religion n'est même plus dans le statut hein, euh, du, du mouvement Jeune Femme. Donc il y a une déconfessionnalisation, un petit peu comme la CFDT, émergeant de la CFTC. Hein, C'est un peu le même processus. Euh, on s'éloigne de la religion en, au fur et à mesure qu'on s'engage sur le terrain et il y a une radicalisation euh, féministe qui se fait euh, sur ce terrain.
0: Et dans les premières années du mouvement, c'est la liberté et l'autonomie prônées par les mouvements de jeunes filles protestantes qui expliquent la création d'un espace de parole
1: Ah oui, mais complètement. C'est pas comme euh, l'action catholique générale où vous avez des évêques qui sont en premier rang des, des assemblées. Hein. Là, elles sont en complète autonomie. S'il y a des pasteurs, ce sont surtout les époux des jeunes femmes militantes. Hein. Donc il y a une complète autonomie du mouvement par rapport, euh, par rapport à la... Enfin, Est-ce qu'on peut parler de hiérarchie dans l'église réformée Mais en, en tout cas, par rapport euh, oui, au, au clair.
0: Merci Sylvie Chaperon de nous avoir raconté cette histoire. Notons que des personnalités du mouvement, comme Simone Yves dont nous avons parlé, prennent ensuite place dans des postes à responsabilité pendant la phase d'institutionnalisation du féminisme. Simone Yves, présidente du Mouvement français pour le planning familial de 73 à 80, fut ensuite membre du cabinet d'Yvette Roudy au ministère des droits des femmes. Tout cela nous interroge sur la place des femmes protestantes aujourd'hui au sein de la société et des églises. Que reste-t-il de ces engagements Quelle place a l'histoire que nous avons racontée tout au long des cinq derniers épisodes Comment les protestantes et les protestants s'impliquent-elles et ils aujourd'hui dans les combats des mouvements féministes et LGBT Où en sont les théologies féministes Je poserai toutes ces questions à des théologiennes dans le dernier épisode de la série. L'Histoire des femmes protestantes est une série du Musée protestant produite par la Fondation Bercier Regard protestants, réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Hélène Lafosse et Dimitri Régnier. La musique originale est signée Alexandre Lechaud. Un grand merci à l'Oratoire du Louvre, qui nous a permis d'utiliser des extraits de sa riche discothèque que vous pouvez écouter en ligne. Retrouvez les références bibliographiques et sonores, ainsi que les autres épisodes dès à présent, sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite.
2: We'll